0: Und mehr Immunität werden wir gegen dieses Virus auch auf Dauer nicht bekommen. Sie werden nie, wie wir das nennen, sterilisierend immun, dass ich sie dann mit Virus übergießen kann und es kann gar nichts mehr passieren. Diese Immunität, wenn es die überhaupt gibt, die, die wird nur sehr kurz und diese ja auch von der Viruskonzentration abhängig.
1: Heute ist Freitag, der 3. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und gemeinsam mit Eva Wienreuther begrüße ich Sie zur zweiten
2: Corona-Sprechstunde
1: Presse Play Was wichtig wird Wir sammeln nämlich seit kurzem die häufigsten Fragen, die man derzeit so von Impfzweiflern oder Impfskeptikern zu hören bekommt und versuchen ihnen hier möglichst klare Antworten zu liefern. Denn wir wissen um die Komplexität des Themas, auch um die Ängste und die Sorgen vieler Menschen, wenn es um das Virus geht. Auch um die nun bekannt gewordene Mutante Omikron ranken sich viele Fragen und um die Impfungen sowieso. All dem wollen wir hier mit dieser Reihe Rechnung tragen und Raum geben. Zu Gast in der zweiten Ausgabe unserer Sprechstunde ist diesmal Lukas Weses-Lindner von der Medizinischen Universität Wien. Er ist nicht nur Virologe, er sagt auch von sich selbst, dass Viren schon seit der Studienzeit seine große Leidenschaft sind. Die Fragen stellt diesmal wieder Eva Winreuter.
2: Dr. Weselindner, wenn sich die neue Variante Omikron ausbreitet, welchen Sinn hat es dann überhaupt noch, sich jetzt gegen die Alpha-Variante impfen zu lassen?
0: Es ist so, diese Omikron-Variante hat bestimmte Mutationen in diesem Spike-Protein, die bewirken, dass Antikörper an dieser Struktur nicht mehr so gut binden können. Das heißt, die Omikron-Variante kann sich gegen bereits vorhandene Antikörper, die ein Mensch über, über die Schleimhäute ausscheidet, besser durchmogeln. Aber das ist bei weitem nicht die einzige Funktion einer Impfung im Sinne von Immunität zu erzeugen. Selbst wenn die Omikron-Variante durch diese Antikörper leichter durchkommt und eine Infektion verursacht, bewirkt die durch die Impfung aufgebaute Immunität, dass die Infektion schneller beendet werden kann. Das heißt, man erholt sich schneller, die Krankheit ist nicht so schwer und man ist schon wieder gesund, bevor es dann im Lauf der Infektion zu einem schweren Verlauf kommt. Und diese Schutzwirkung durch die Impfung ist nicht zwangsläufig von der Omikron-Variante unterlaufen.
2: Ja, aber wäre es dann nicht trotzdem sinnvoller, wenn ich jetzt einfach darauf warte, dass eine Impfung gegen Omikron entwickelt wird? Immerhin hat Moderna schon gesagt, sie arbeiten schon daran.
0: Das ist der Vorteil dieser RNA-Impfungen, dass man eigentlich diese Varianten sehr schnell in diese RNA, die man ja verwendet, um, der, um dem Immunsystem eine Blaupause zu präsentieren, einbauen kann. Aber wir müssen bedenken, das muss jetzt erst einmal gemacht werden. Und vor allem brauchen wir dann ausreichende Impfdosen mit dieser adaptierten Impfung. Und das kann einfach noch Monate dauern. Und das geht sich nicht aus. Denn wir wissen von der Alpha- und der, der Delta-Variante, dass, dass sich die Omikron-Variante, wenn sie jetzt ansteckender wäre, sehr schnell ausbreiten wird und dann auch diese Verdrängung der, der Delta-Variante schnell vonstatten geht. Und das kann einfach in wenigen Wochen bereits soweit sein. Deswegen macht es keinen Sinn zu warten.
2: Die hohe Inzidenz bei Schülern wird von Kinder- und Jugendfachärzten als falsch interpretiert und nicht zu so gefährlich bezeichnet. Wie kann das bitte sein?
0: Ja, aber wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir haben einmal sozusagen die hohe Inzidenz. Das heißt, bei der Delta-Variante ist es jetzt ganz evident, dass sich das Virus bei Kindern sehr, sehr gut verbreitet. Das ist verständlich, weil Kinder sind im Schnitt eben noch viel weniger geimpft als Erwachsene. Es braucht nur sehr wenig Viruspartikel für eine Infektion. Und, und Kinder sind ja weiterhin in der Schule, sind, sind dort auf dem engeren Raum. Und auch wenn man sie testet und auch wenn wir Schutzvorkehrungen haben, die Delta-Variante ist einfach wirklich ansteckend und, und, und infiziert Kinder. Was wir auf der anderen Seite sehen, ist, dass natürlich die Rate an schweren Verläufen bei Kindern deutlich niedriger ist als bei Erwachsenen. Also das heißt, wir haben eine hohe Inzidenz bei einer insgesamt niedrigeren Rate für schwere Verläufe. Allerdings ist das nicht so einfach, wenn man sich es genau anschaut. Können leider Kinder ungefähr bei 1000 Fällen Infektionsfällen einmal eine sozusagen Hyperinflammation bekommen, wie wir das nennen. Das heißt, das Immunsystem gerät aus der Balance und reagiert zu stark. Und das führt dann auch bei einem milden klinischen Verlauf zu einem sehr schwerwiegenden Krankheitsbild, das dann auch gegebenenfalls mit einer Intensivstation äh, behandelt werden muss oder auf der Intensivstation versorgt werden muss. Und aus diesem Grund überwiegt der Nutzen bei Kindern, den, der Nutzen der Impfung, auch äh, wenn man so will, dem, dem möglichen Risiko für Impfreaktionen. Weil wir auch bei Kindern beobachten, dass die, die Impfungen sehr gut verträglich sind. Hm. Also das heißt, man muss einfach immer unterscheiden, geht das Risiko durch das Virus selbst, wie krank es macht. Wir nennen das Virulenz, das ist also bei Kindern tatsächlich geringer. Aber es gibt eben auch sozusagen das krankmachende Potenzial des Immunsystems, das hm. überreagiert, das haben wir bei Kindern. Und wenn jetzt immer mehr, immer mehr Fälle bei Kindern auftreten, werden wir leider diese, 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 diese überschießenden Immunreaktionen bei Kindern auch häufiger sehen.
2: Diese Argumentation, dass es diese Inzidenz bei Kindern ja sozusagen falsch interpretiert und nicht so gefährlich ist, kommt ja jetzt im Moment im Rahmen dieser Schulschließungen auf, weil Kinder- und Jugendfachärzte ja eher dazu tendieren, die Kinder in die Schule zu schicken, als nicht in die Schule zu schicken. Aber wie ist es dann eben für mich als Elternteil einzuordnen? Wie soll ich mich entscheiden?
0: Ja, wir, wir müssen einfach unterscheiden. Die Schulschli oder wir müssen einfach schon sehen, die Schulschließung dient jetzt nicht dem, dem in erster Linie dem, dem Schutz der, der Kinder sondern das ist eine epidemiologische Maßnahme, mit der wir versuchen, dass sozusagen die, die Kinder die Infektionen eben an andere Stellen der Gesellschaft oder der Alterspyramide bringen. Das ist das Problem. Wir haben das bei anderen respiratorischen Viren auch, wir haben das bei der Influenza zum Beispiel, dass wir einfach wissen, dass Kinder bis zu einem gewissen Grad einfach die Infektionen amplifizieren können. Also die Schulschließung muss man auch so verstehen, dass man damit versucht, das epidemiologische Geschehen in den Griff zu bekommen und jetzt nicht nur die schweren Verläufe bei Kindern verhindern will. Also bei Kindern muss man einfach wirklich ehrlicherweise sagen, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf wirklich gering. Das muss man tatsächlich so sagen. Es ist jetzt sozusagen deutlich geringer als bei Erwachsenen. Auf der anderen Seite steht hier aber sozusagen, dass die Impfung, ähm, sehr gut verträglich ist. Wir haben also jetzt wirklich Daten von tausenden und tausenden Kinder. Die Dosis ist reduziert worden für Kinder, wie Sie wissen. Und, und es zeigt sich wirklich kein nachhaltig negativer Effekt durch diese Impfung. Impfung kann unangenehm sein, sie kann eben diese Impfreaktionen, die wir jetzt schon kennen, verursachen, aber es gibt keine Evidenz für einen lang anhaltenden Schaden. Und dann habe ich halt etwas, was auf der, auf der Seite der Infektion ein gewisses Risiko hat für einen schweren Verlauf. Aber ich habe auf der, auf der Gegenseite bei der, bei der Impfung jetzt eigentlich eine sichere Impfung. Und daher überwiegt das Argument oder überwiegt die Idee, die Kinder impfen zu lassen. Das ist aber unabhängig von den Schulschließungen, wenn Sie mich fragen.
2: Gut, das führt uns dann auch gleich zur nächsten Frage. Wenn mittlerweile die einhellige Meinung ist, dass über kurz oder lang sich alle mit Covid infizieren müssen und uns das Virus noch über Jahre begleiten wird, warum ist dann die Impfung für Kinder so wichtig? Immerhin, und das sagen Sie ja selber, verlaufen die meisten asymptomatisch.
0: Also es gibt ein wundervolles Modell, wo wir uns anschauen können, wo wir hin wollen in dieser Pandemie. Und das Modell sind saisonale Coronaviren. Das sind die Verwandten von diesem SARS-CoV-2. Es gibt da vier, die wir kennen, die also Menschen infizieren. Und die verursachen also relativ milde respiratorische Infekte, wobei man da genauer schauen muss. Aber sagen wir mal so, die verursachen typischerweise milde respiratorische Infekte aus also einem klassischen Schnupfen. Und diese Viren müssen ja auch irgendwann in die Menschheit hineingebracht worden sein, die kommen wahrscheinlich auch aus dem Tierreich, die sind also nicht im Menschen entstanden und die machen uns überhaupt keine oder so gut wie keine Probleme mehr. Und wie, wie bildet sich das ab? Diese Viren verursachen typischerweise in regelmäßigen Abständen Infektionen und wenn sie quasi auf die Welt kommen, als Kleinkind, machen sie diese ersten Infektionen schon durch. So Alle halb Jahr oder alle paar Jahre haben sie also eine Infektion mit diesen Viren. Und mit jedem Mal, wo Sie dieses Virus bekommen und diese Infektion durchmachen, wird Ihr Immunsystem besser und besser und besser. Die Immunität hält aber nicht lange an, im Sinne von, dass Sie das nicht bekommen können. Das heißt, Sie bekommen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder eine Infektion. Die Immunität verhindert aber, dass sie schwer verläuft. Und das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das Bild, das wir von SARS-CoV-2 haben. Irgendwann ist die Immunität in der Gesamtbevölkerung so hoch, dass ich auch mit 40, 50, 60, 70 Jahren keinen schweren Verlauf mehr bekomme. Aber dafür muss mein Immunsystem einige Runden mit diesem Virus aushalten. Und bei den Kindern ist jetzt die Idee, dass wenn ich sozusagen auf eine sichere Art und Weise schon mal sicherstellen kann, dass sie die erste Runde mit dem Immunsystem haben, also die, die, etwas, was, was zum Virus gehört, dann mache ich das sozusagen mit der Impfung. Das ist das Konzept von allen Impfungen, die wir einsetzen, weil es einfach sicherer ist, unter geschützten Bedingungen der Impfung dem Immunsystem, das Immunsystem üben zu lassen. Das heißt, wir brauchen in unserem Leben immer wieder, immer wieder Kontakte mit diesem Virus möglichst sicher, und das beendet dann die Pandemie. Und so haben wir uns entschieden zu empfehlen, dass wir auch im Kindesalter mit diesem Üben beginnen, weil die Impfung eben sicherer ist als die Infektion.
2: Also die Idee dahinter ist, je ja früher, dass man anfängt, desto mehr wird man Profi, wenn man später erwachsen ist. Genau. Die Wirksamkeit der Impfung bezüglich Ansteckung, aber auch Schutz von Personen mit Vorerkrankungen scheint ständig nach unten korrigiert zu werden. Von Omikron reden wir da ja noch gar nicht. Wie ist gerade denn der Stand der Dinge? Wie wirksam ist denn die Impfung denn jetzt nach den neuesten Erkenntnissen?
0: Ich kann verstehen, dass also viele Menschen da verwirrt sind, weil die, das Bild, das wissenschaftliche Bild, das wir über die Schutzwirkung haben, ist jetzt halt wahnsinnig heterogen. Und warum ist das so? Weil einmal die Impfung ja nicht bei jedem Menschen gleich stark wirkt. Wir haben das sozusagen immer wieder mit mentalisierenden Antikörpern gemessen und da sieht man einfach riesige Unterschiede zwischen, zwischen Menschen. Das Alter spielt eine Rolle, aber es ist nicht der einzige Faktor. Wir wissen auch oft gar nicht, warum ein Mensch so hervorragend auf die Impfung anspricht und ein anderer deutlich schwächer. Das Design. Das Zweite ist, die Impfstoffe sind unterschiedlich gewesen in, in diesem Induzieren der Immunität. Also verständlicherweise ist eine Impfung mit Johnson Johnson nicht so stark gewesen wie zwei Impfungen mit einem RNA-Impfstoff. Das liegt einfach auch an der Wiederholung des Signals für das Immunsystem. Und das Dritte, was es jetzt wahnsinnig kompliziert macht, ist, dass die Impfung bei den Menschen jetzt unterschiedlich lange her ist. Selbst wenn sie jetzt ein drittes Mal impfen, beginnt die, die, der Spiel ja wieder, dass sozusagen die Zeit, die nach der Impfung vergeht, schon dazu führt, dass der Schutz nachlässt. Das ist auch jetzt nicht überraschend, das ist bei anderen Impfungen auch so. Also das heißt, wir haben eine wahnsinnig heterogene Situation in der Bevölkerung, was Immunität angeht. Und in das hinein haben wir jetzt sozusagen eine, eine, eine große Zirkulation gelassen von der Delta-Variante. Die Delta-Variante Haustah halt jetzt wirklich und sucht sich die schwächsten Stellen. Und das ist sozusagen das, was die Leute im Moment verwirrt, weil sie hören, ich bin doch geimpft, ich habe trotzdem Symptome bekommen, ich habe eine Durchbruchsinfektion, ja wirkt in die Impfung nicht und so weiter. Aber wir müssen uns das eigentlich genau anschauen. Und es gibt eigentlich ganz gute Studien, die vor kurzem publiziert werden, die also quasi in Familien untersuchen, wie gut die Schutzrate ist, wo man einfach sicherstellen konnte, dass die Delta-Variante jetzt in die Familie hineinkommt, wo man bei vielen, vielen Menschen geschaut hat, wie bildet sich jetzt Schutz ab. Und da kommt man einfach immer wieder auf dieselben Zahlen. Man sieht also, dass, dass nach zwei RNA-Impfungen, die so mittellang zurückliegen im weitesten Sinne, die, der Schutz vor einer Übertragung, ich sage jetzt einmal vorsichtig, nur... 50 bis 60 Prozent ist. Das heißt, es ist schon möglich, auch als Geimpfter die Infektion weiterzugeben. Mhm. Der Schutz vor einem symptomatischen Verlauf ist da ungefähr 60 bis 70 Prozent. Aber das ist der Punkt, der Schutz vor einem schweren Verlauf ist also weit über 90 Prozent. Das heißt übersetzt, es ist möglich, dass Geimpfte das Virus sozusagen akquirieren. Es ist möglich, dass sie es auch weitergeben im Sinne eines normalen respiratorischen Infekts. Aber der Schutz der Impfung, wie ich vorher schon erklärt habe, bildet sich ja nicht nur darin ab, dass ich nicht infiziert werden kann, sondern der Schutz durch die Impfung zeigt sich, dass ein schwerer Verlauf verhindert wird durch das schnellere Ansprechen des Immunsystems, selbst wenn es zur Infektion gekommen ist. Und dieser Schutz ist eigentlich sehr gut nachweisbar. Jetzt ist es natürlich nochmal die Frage, wie alt sind jetzt diese Menschen? Da ist also natürlich mit dem höheren Alter nimmt dieser Schutz ab, es ist bei Immunsuppression natürlich anders und so weiter. Aber ich glaube, das ist die wichtige Message, einfach zu sagen, der Schutz vor einem schweren Verlauf ist immer noch im Bereich von ungefähr 90 Prozent. Der Schutz vor symptomatischen Infektionen ist niedriger, kann bei 70 Prozent, 80 Prozent, 70 Prozent, je nach Impfung, je nach Dauer sein. Aber das sind alles keine Argumente, sich nicht impfen zu lassen, im Sinne von die Impfung wirkt nicht. Doch sie wirkt, weil sie einfach die schweren Verläufe verhindert und mehr Immunität werden wir gegen dieses Virus auch auf Dauer nicht bekommen. Sie werden nie, wie wir das nennen, sterilisierend immun, dass ich sie dann mit Virus übergießen kann und es kann gar nichts mehr passieren. Diese Immunität, wenn es die überhaupt gibt, die die währt nur sehr kurz und die ist ja auch von der Viruskonzentration abhängig. Da muss man auch immer sagen, wie viel Virus wollen sie denn aufnehmen, ohne dass es zur Infektion kommt, weil irgendwann sie noch die Antikörper
2: abgeben Puffert. Aber kann die Impfung dann nach derzeitigem Wissensstand überhaupt alleine gegen eine Pandemie helfen oder braucht es dann nicht von vornherein Maßnahmen wie Maske und Abstand und Testungen? Ja, die Frage
0: ist, ist gut, aber es ist halt so: wir werden die, das Ende der Pandemie wird sich nicht abbilden, dass das Virus plötzlich verschwunden ist und nicht mehr zirkuliert. Also wie bei den saisonalen Coronaviren wird dieses SARS-CoV-2 einfach weiter, weiter zirkulieren. Unterschiedlich stark, saisonal abhängig. Aber wir werden das nicht mehr rausbekommen. Das heißt, das Ziel ist jetzt, durch die Impfung das Gesundheitssystem so zu entlasten, dass wir mit den schweren Fällen, die wir dann noch regelmäßig haben, weil ja auch Leute aus dem Schutz herausfallen, die verlieren ihren Schutz einfach nach der Impfung, haben wieder einen schweren Verlauf, aber zahlenmäßig sind die nicht so viel, dass sie das Gesundheitssystem völlig zur, zur Überlastung bringen. Also das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt die Zirkulation auf Dauer einzuschränken. Wir müssen das deswegen im Moment tun, weil die Basisimmunität in der Bevölkerung noch nicht groß genug ist und wenn das Virus frei zirkuliert, einfach das Gesundheitssystem gesprengt wird. Das ist einfach das Problem. Also wir kommen nur raus, wenn sozusagen die Basisimmunität höher, höher, höher wird in der Bevölkerung und dann einfach der, die, die Inzidenz von schweren Verläufen abnimmt. Nicht zwangsläufig ähm, die Zirkulation. Die wird schon auch runtergehen, aber die wird nie zum Stillstand
2: kommen. Ganz kurz noch nachgefragt, Sie haben ja vorher die Zahlen nach der zweiten Impfung gegeben. Für die dritte Impfung sind dann wahrscheinlich noch nicht so viele Studienergebnisse da, oder?
0: Weil man noch nicht so viele Daten hat nach der dritten Impfung, aber es gibt hervorragende Daten aus Israel, die ja mit der dritten Impfung früh begonnen haben, um die Deltawelle zu brechen. Und da sehen wir also einen eindeutigen Effekt dieser dritten Impfung, der sich wieder besonders stark abbildet im Schutz vor schweren Infektionen, die zu Krankenhausaufenthalten und Tod führen, Tod und Intensivstation. Also auf allen drei Bereichen, also Krankenhausaufenthalt, Intensivstation, Tod durch SARS-CoV-2, führt die dritte Impfung zu, einem, zu einer signifikanten Reduktion der Inzidenzen, eben unmittelbar nach der Impfung. Also das heißt, es ist, wir haben wirklich gute Daten, dass es Sinn macht, diese dritte Impfung zu bekommen. Jetzt nicht unbedingt nur im, mit der Frage, werde ich dadurch wieder gegen jegliche Infektion Besser geschützt? Ja, aber das ist gar nicht das Ziel. Aber ich, ich senke noch einmal deutlich die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf. Und das ist der Grund, warum wir uns dreimal impfen lassen sollten jetzt.
2: Mittlerweile ist es ja bewiesen, dass Geimpfte eben auch sehr ansteckend sein können. Nur, ist es dann nicht viel gefährlicher, alle impfen zu lassen und dann eben auf andere Maßnahmen wie Masken oder Tests zu verzichten? Immerhin halten sich ja Geimpfte nicht mehr an die Maßnahmen, die glauben, ja, sie sind geschützt.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also noch einmal, wie bildet sich eine Durchbruchsinfektion ab? Das heißt, ich bin geimpft, ich habe auch Antikörper und ich habe ein Immunsystem, das sich schneller wehrt, aber trotzdem bekomme ich viel Virus, das sehr ansteckend ist. Diese Delta-Variante bricht halt durch die vorhandenen Antikörper durch und infiziert mit dem oberen Nasenrachenraum. Dann messen wir tatsächlich in dieser Phase durchaus hohe Viruskonzentrationen mit der PCR, die aber, eben wie gerade erwähnt, schneller schneller beschränkt und schneller äh, wieder äh, runtergebracht werden. Und daher ist die Gesamtzeit der der Ansteckungsfähigkeit geringer. Es ist aber richtig, dass ich jetzt als Geimpfter eine mildere Klinik habe, vielleicht gar nicht mehr an SARS-CoV-2 denke, weil ich als Geimpfter nur noch Halskratzen habe oder ein bisschen Rinnnase und ich halt mir denke, das ist ein Schnupfen und ich ich... ich lebe mein Leben normal weiter, weil es mir gar nicht so schlecht geht. Und es ist schon eben die Gefahr, dass dann ein, ein Geimpfter in einer ungeimpften Population das Virus verteilt, ohne dass es merkt. Und das ist sozusagen wahrscheinlich auch mit ein Grund für diesen schnellen Anstieg ähm, der Fallzahl. Heißt übersetzt, wir brauchen auch so lange Schutzmechanismen, Social Distancing, Masken und, und all diese Dinge für Geimpfte, ähm, solange die gesamt die gesamte Rate der Immunität in der Bevölkerung zu niedrig ist, wenn wir so wollen. Also erst wenn wir sozusagen bei, bei einer Durchimpfungsrate wären, bei Erwachsenen, sage ich jetzt einmal, von von 80%, Prozent, 85%, Prozent, 90%. Prozent, Das sind also solche solche Durchimpfungsraten, wie wir sie zum Beispiel aus Portugal haben oder in Finnland haben. Dann können wir langsam darüber nachdenken, ob wir, ob wir diese Zirkulation noch sozusagen, dauernd unterbinden müssen, also ob ich dauernd FFP2-Maske tragen muss oder ob ich jetzt in diesem Fall dauernd diese Social Distancing-Maßnahmen äh, in einem Lockdown brauche, weil ja dann, wie vorher erklärt, die Belastung fürs Gesundheitssystem abnimmt, nicht unbedingt, dass die Fälle zum kompletten Stillstand kommen, aber die Belastung fürs Gesundheitssystem nimmt ab und dann brauche ich das alles nicht. Also lange Rede kurzer Sinn, diese Schutzmaßnahmen, Social Distancing, FFP2-Masken, all das brauchen wir in erster Linie zum Schutz derer, die im Moment noch nicht genug Immunität besitzen, um vor einem schweren Verlauf geschützt zu sein.
2: Aber weil Sie jetzt gerade gesagt haben, Portugal zum Beispiel, dort gehen die Fallzahlen im Moment auch wieder massiv in die Höhe, bei einer Durchimpfungsrate von, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, 88%.
0: Ja, weil weil sozusagen die 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 wie erwähnt die Impfung nicht zwangsläufig vor der Infektion schützt. Das heißt auch dort findet das Virus in den Geimpften immer wieder sozusagen Schwachstellen, wenn Sie so wollen, ähm, und und führt zu 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 Re äh, zu Durchbruchsinfektionen, wie wir das gesagt haben. Sie müssen aber genau schauen, wie sich sozusagen die Kurve dort jetzt bewegt von den von den, von den Hospitalisierungen, von den Intensi von der Intensivstationsbelegung und der Inzidenz. Weil irgendwann in einer sehr immunen Gesellschaft, so gesehen, koppelt, koppeln sich diese Kurven voneinander ab. Das heißt, die Inzidenz steigt. Sie steigt nicht so schnell wie bei Nicht-Immunen. Also die Kurve sieht man auch in Österreich, ist dann nicht ganz so steil. Also die durch durch Durchbrüche sind bei Geimpften flacher als bei, als, als Primärinfektionen bei nicht geimpften Aber die Kurve der, 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 der Hospitalisierungen und der Intensivstationsbelegung, die wird mit jedem Mal, wo das Immunsystem Kontakt hat und eben auch durch die Impfung flacher, weil es eben nicht so viele Menschen mehr so schwer erwischt, dass sie, dass sie dann hospitalisiert werden müssen. Aber die steigenden Fallzahlen in Ländern mit guter Durchimpfungsrate sind, nach allem, was ich jetzt gesagt habe, kein Gegenargument gegen das Impfen, weil wie erwähnt, wir haben ja auch eine Zirkulation durch saisonale Coronaviren und wir haben noch nie Lockdowns gemacht wegen saisonalen Coronaviren. Nur führt eine saisonale Coronavirus-Infektion beim vierten, fünften, sechsten, siebten Mal, wo, wo der Mensch die Infektion hat, dann halt einfach nicht mehr zu einem, zu einem klinischen Bild, dass man ins Krankenhaus muss.
2: Wieso gibt es so viele Ärzte, die nach wie vor impfskeptisch sind? Welche Informationen haben die?
0: Ich würde es eher umdrehen. Ich befürchte, dass einfach die Immunologie im Studium, ich sehe das selber bei Medizinstudierenden, jetzt einfach nicht das beliebteste Fachgebiet ist, weil es sehr kompliziert ist. Also die Immunologie gut zu verstehen ist nicht einfach. Das ist also hochkomplexe Materie. Das ist das eine. Das zweite ist die gesamte Impfmedizin. Das gesamte Impfwesen waren leider in früheren Studien gängen in früheren Jahren nicht wahnsinnig stark vertreten. Wir haben immer versucht, darauf aufmerksam zu machen, aber, aber der, der, Lehrplan hat das also, also leider nicht so vorgesehen. Und das fällt uns jetzt schon ein bisschen am Kopf. Also ich möchte jetzt keine, keine Vorwürfe an Kolleginnen und Kollegen machen, aber ich glaube doch, dass sozusagen viele äh, Ärztinnen und Ärzte also sich quasi die Informationen über Impfungen und Immunsystem nach dem Studium selber irgendwo hergeholt haben. Und es ist halt einfach auch da nicht so ganz einfach, die richtigen Quellen zu finden. Also um sich zu informieren, müssen sie wirklich viel Zeit investieren und diese Primärliteratur von wissenschaftlichen Publikationen durchforsten, sich das genau anschauen, die Studien auch über die Studien zu reflektieren, das vielleicht sogar mit Experten zu diskutieren. Also es ist gar nicht so einfach an das wirkliche an die richtige Wahrheit im gesamten heranzukommen. Und da befürchte ich einfach, dass zu so viele Kolleginnen und Kollegen doch irgendwie sich mit dem Internet irgendwie also jetzt, ich habe gesagt mit dem Internet in seiner breiten Gesamtheit irgendwie da beschäftigen und es ist einfach wahnsinnig schwierig bei diesen Informationen, die sie da, da bekommen, die Primärliteratur, also das, den Wahrheitsgehalt der Evidenz zu prüfen. Das kostet auch Zeit übrigens, das ist sehr aufwendig. Und darum und wäre es doch gut, wenn wir das den Experten überlassen, die das die ganze Zeit machen und ihre Zeit wirklich in das investieren, diese ganzen Studien permanent zu lesen und, und die wirklich nichts anderes tun, als up-to-date zu bleiben bezüglich bezüglich der, der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das schadet ja nicht, sozusagen einen anderen zu rate zu ziehen, der sich mit nichts anderem beschäftigt.
2: Und meine absolute Lieblingsfrage am Schluss, hört das alles jemals auf?
0: Es kommt darauf an, was Sie mit aufhören meinen. Pandemie. Ähm, ja. Also, was aufhören wird, ist sozusagen all diese Gegenmaßnahmen, die wir ergreifen müssen im Sinne von Masken tragen, Social Distancing, Lockdowns. Das wird aufhören. Aber wie vorher erklärt, die Zirkulation dieses Virus wird weitergehen und wir werden auch Impfungen brauchen, immer immer weiter, um sozusagen zu gewährleisten, dass diese Basisimmunität, wie ich das nenne, in der Bevölkerung dauerhaft hoch genug ist, dass die schweren Verläufe möglichst selten sind. Also das heißt, wir kommen von den Impfungen nicht weg und wir kommen davor nicht weg, dass also immer wieder das Virus bei denen auftauchen wird, die, die den Schutz vor einem schweren Verlauf verloren haben und die dann doch leider ins Krankenhaus müssen, so wie das eigentlich bei der Influenza auch ist. Ähm, aber der einzige Weg, dass einmal diese Situation, die wir jetzt haben, aufhört, ist einfach wirklich, dass wir schauen, wir müssen schaffen, dass diese Basisimmunität höher wird, und besonders gerade jetzt, wo wir noch mit einer neuen Variante konfrontiert sind. Das ist der einzige Ausweg. Also wir müssen schauen, dass wir mehr und mehr Leute dazu bringen, sich impfen zu lassen und sich dann auch erfrischen zu lassen. Es ist leider das Einzige, was uns bleibt.
1: Das war die zweite Corona-Sprechstunde. Diesmal mit dem Virologen Lukas Weses lindner wir werden ab jetzt, wie gesagt, regelmäßig zu einer solchen Sprechstunde laden oder zumindest solange wir glauben, es gibt noch Aufklärungsbedarf. Wenn auch Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns und schreiben Sie uns an podcast Oder wenn Ihnen das leichter fällt, dann können Sie uns gerne auch eine Sprachnachricht von Ihrem Smartphone schicken, die wir dann gerne hier im Podcast abspielen. Kommen Sie weiterhin gut durch den vierten Lockdown und das bevorstehende Wochenende und vor allem Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium.